0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Après avoir parlé de Princesse Mononoke il y a deux semaines, on change complètement de style cette semaine avec Steve Jobs de Danny Boy qui a été sorti en 2015. Et Danny Boy c'est un réalisateur que je trouve assez intéressant parce qu'il passe de films qui sont excellents, comme Steve Jobs donc dont on va parler aujourd'hui, à des films que je trouve beaucoup plus banals comme Slug Dog Millionnaire qui est pour moi un film du coup assez plat même s'il avait été très bien accueilli par le public et par la critique au moment de sa sortie. Moi je trouve qu'au final... J'en attendais beaucoup et quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était un film sympathique, mais euh, un feel-good movie sans plus. quoi. Et en fait, j'ai l'impression que Danny Boyle, c'est un excellent faiseur, c'est-à-dire qu'il va se mettre au niveau de son scénario. Quand, donc quand il a un scénario génial comme dans Steve Jobs, bah, il va réussir à rendre son récit dynamique, à créer de l'attention et de quoi à réussir son film. Mais s'il n'a pas un scénario particulièrement bien écrit, il réussira toujours à en faire des films bien construits. Mais disons que ce n'est pas sa mise en scène qui fera du film un film génial. C'est pour ça que selon moi c'est un des faiseurs les plus euh, efficaces on va dire d'Hollywood même s'il est britannique donc euh, c'est pas le faiseur américain classique mais qu'il n'a pas une patte vraiment définie. Il s'adapte à tous les styles et il essaie d'en faire ressortir le maximum à chaque fois. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si on l'a vu à la tête de grande commande même en dehors du cinéma comme par exemple euh, c'était lui qui était le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais je parlais du fait qu'il se mette au niveau de son scénario et c'est là que Steve Jobs pour moi il tient son plus gros point fort c'est le fait que le film est écrit par Aaron Sorkin alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sorkin, c'est le scénariste notamment de The Social Network dont l'épisode est toujours disponible si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur lui ou alors des films euh, Le Stratège, Le Grand Jeu et Les 7 de Chicago Le Grand Jeu et Les 7 de Chicago qui sont d'ailleurs des films qu'il a réalisés et qui sont des films qui sont très bons, notamment Les 7 de Chicago Le Grand Jeu, j'en ai un souvenir très vague mais je sais que Les 7 de Chicago est un super film dont j'ai hésité à parler mais euh, vu que je parle beaucoup de Sorkin en termes de scénario je trouve qu'il est plus intéressant de parler des meilleurs films ont été réalisés du coup par d'autres personnes parce que même si c'est un excellent scénariste c'est pas encore un excellent metteur en scène et Sorkin il est connu pour avoir des scénarios qui sont toujours très denses où les dialogues fusent dans une sorte de ping-pong verbal constant où la tension monte en fait par le dialogue plus que par la mise en scène ou par le montage et c'est notamment le cas dans la super série euh, que je vous recommande The Newsroom dont il était le showrunner et qui dure 3 saisons donc qui a toutes les qualités et tous les défauts d'un scénario de Sorkin c'est à dire que c'est très euh, verbeux, que ça va vite que c'est euh, intelligent mais que c'est parfois un peu moralisateur et euh, un peu. Euh, comment dire ça Un peu idyllique dans sa vision euh, de la démocratie et de ce que devrait être euh, le monde des médias, on va dire. Mais avant d'aller un peu plus loin sur l'écriture et sur la mise en scène, de quoi ça parle le film de Steve Jobs On est plongé dans les coulisses quelques instants avant le lancement de trois produits emblématiques et en ponctuant la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l'iMac en 1998. Le film nous entraîne donc dans les rouages de la révolution numérique pour dresser un portrait intime de l'homme qui tient une place centrale. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Tu fais quoi T'es pas ingénieur T'es pas designer Tu sais pas enfoncer un clou Le circuit imprimé, c'est moi. L'interface graphique, on l'a volé. Alors comment ça se fait que dix fois par jour, je vois Steve Jobs être un génie dans le journal Tu fais quoi au juste Les musiciens jouent d'un instrument moi, je joue de l'orchestre. Il paraît que es pire que d'habitude ce matin. Je savais pas que c'était possible. C'est une erreur système. Fais le nécessaire. Le nécessaire Oui. On change pas des pneus de Formule 1. Ça se répare pas en 20 secondes. T'as pas eu 20 secondes, t'as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Faudra nous expliquer comment tu t'y pris alors. <rire> je te supplie de tenir compte des attentes. Tu vois comment ça rappelle un visage souriant C'est chaleureux, sympa, accueillant, et il faut que ça dise bonjour. Si tu continues à te mettre tout le monde à dos, il n'aura plus personne à qui dire bonjour. Tes actions Apple valent 441 millions de dollars pendant que ta fille et sa mère vivent des allocs. Elle n'est pas ma fille Elle te ressemble, tu t'en rends bien compte. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu pourris la vie des gens. Et même si c'était vrai, c'est pas franchement diabolique. Comme je le disais un peu plus tôt, le plus gros point fort du film, c'est sa construction scénaristique. Le film, il est très comparable dans son écriture à The Social Network, par la vitesse avec laquelle les dialogues s'enchaînent, nous ramenant même parfois dans des flashbacks avec plusieurs couches de lecture et la question de, du point de vue, de la perception des événements, de ce qui est vrai ou non, qui vient se rajouter en plus à cet ensemble. Et Jusek Boyle il se met au service de son scénario parce que à sa mise en scène, elle se met au diapason de cette course effrénée-là le montage et la façon dont il place sa caméra pour but de laisser toute la place possible aux acteurs dans les scènes de dialogue. Tout ça, j'en souviens de fainéant, c'est-à-dire où il poserait sa caméra et juste il laisserait les acteurs débiter leur dialogue, puisqu'il imagine également des illustrations pour imaginer des dialogues dès qu'ils deviennent un peu trop abstraits. On a l'impression que son rôle, c'est de prendre le spectateur par la main et de l'amener dans son histoire. Sorkin, il est là pour nous apporter des informations, pour créer des personnages de cinéma, et Boyle, lui, trouve son rôle dans la façon de les amener aux spectateurs, de faire en sorte qu'on comprenne à tous les instants les enjeux du film, les rapports de force entre les personnages et comment ceux-ci vont évoluer par rapport à ces rapports de force-là. Et c'est une mise en scène qui passe aussi par le dispositif de film et la façon dont il est structuré et du coup au final monté. C'est-à-dire que le film décide de parler de la vie de Steve Jobs par le biais de trois présentations de produits marquantes pour lui, à savoir le Macintosh en 1984, le Next en 1988 et enfin l'iMac en 1998. Et par ce procédé, on évite de passer du temps d'écran en transition inutile. C'est-à-dire que le film préfère utiliser ces trois séquences pour nous montrer l'évolution du personnage et de ses relations. Parce que dans les trois séquences, ce sont à chaque fois les mêmes personnages qui vont revenir euh, autour de Steve Jobs. Mais sans avoir une évolution linéaire où on suivrait tous les petits changements de ces relations-là, comme on a souvent dans des biopics en fait, où entre deux séquences marquantes de la vie du personnage, on va avoir plein de petits moments de vie où en fait, on va voir évoluer ses relations par des petits instants, par des... Euh, petits changements, alors que là du coup on a à chaque fois des gros changements puisqu'il y a 4 ans qui s'écoulent entre les deux premières séquences et 10 ans qui s'écoulent entre la deuxième séquence et la troisième. Le film nous laisse d'ailleurs une grande part d'imagination puisque si certaines de ces discussions sont illustrées par des flashbacks, la plupart n'ont pas euh, d'illustration, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui s'est passé entre... euh, entre les deux, euh, les deux lancements de produits. C'est donc au spectateur de comprendre la situation, de boucher lui-même les trous de cette histoire. Et c'est d'ailleurs un point super intéressant de toujours placer l'histoire du point de vue du travail de Jobs. C'est pas un hasard si les trois séquences c'est des lancements de produits. Le film nous montre implicitement que toute la vie de Jobs tourne autour de son travail et que ses relations sentimentales, amicales, tout ce qui l'entoure viennent toujours en fait empiéter sa vision et euh, viennent, euh, comment dire, euh, marcher sur son lieu de travail. On a l'impression d'une personne qui a toujours été plus intéressée parce qu'elle allait laisser à la postérité, parce qu'on, à ce qu'on allait retenir d'elle, plutôt que de conserver des liens amicaux, sentimentaux avec les personnages qui l'entourent, avec les personnes qui l'entourent plutôt même. Et une autre clé de la réussite du film, c'est sa gestion du rythme. Par le fait que le film soit écrit par Sorkin, on est obligé d'avoir un film qui va à 100 à l'heure, ou alors on est sur les réalisateurs le moins malin et le moins ingénieux de l'histoire de l'humanité, parce que si on n'arrive pas à faire ressentir la rapidité et euh, la fluidité avec lesquelles les dialogues s'enchaînent, ça sert à rien de faire venir Sorkin sur un film. Et comme je disais plus tôt, c'est pas le cas de Danny Boyle. Danny Boyle c'est pas un tâcheron, donc il s'adapte au scénario et il réussit à faire le film. Le film dure deux heures, mais on en ressort en ayant l'impression d'avoir passé 20 minutes devant notre écran tant le rythme est intense. Un rythme qui est d'abord instauré par les dialogues, puis par une mise en scène qui compte chaque moment un tout petit peu plus tranquille pour nous glisser des petites idées d'illustration comme le fait notamment d'utiliser les murs comme des écrans de projection pour montrer aux spectateurs les idées qui passent par la tête de Jobs. C'est-à-dire qu'on a notamment une séquence où euh, Steve Jobs, joué par Michael Fassbender, discute avec son assistante qui est jouée par Kate Winslet et on est dans un couloir avec des murs blancs et pendant que lui euh, explique sa vision et ce qu'il compte faire dans les prochaines années, bah, on a des illustrations de euh, ce qu'il peut penser ou de à quoi, euh, comment illustrer en fait, la pensée de Jobs à ce moment-là. Et le troisième moteur de ce rythme-là, c'est le montage. Montage qui est forcément calé sur le dialogue parce que je vois pas comment il pourrait faire autrement. Comme par exemple le faire en France, je sais que j'avais entendu Alexandre Astier parler de ça quand il parlait du montage qu'il fait de Camelot, C'est-à-dire qu'il monte sans l'image. Il monte au son et après, en fait, il monte les séquences pour, que chaque personna- pour qu'on voit le personnage qui parle et que la rythmique soit basée sur le dialogue plus que plus sur l'image. Mais le montage de Steve Jobs qui se permet aussi de nous montrer quelques flashbacks, des flashbacks qui ajoutent encore à la densité du film puisque toutes ces séquences sont des scènes on doit se poser la question de ce qui est vrai ou faux, puisque le film ne tranche pas les débats entre deux personnages. Il nous illustre simplement la pensée de l'un et l'autre des personnages, et c'est à nous de décider quelle vision on souhaite garder. Et c'est intéressant de faire ça dans un biopic, parce qu'au final, le biopic a souvent tendance à se poser en compteur d'une histoire qu'on est censé croire. Et ici, le film Steve Jobs nous montre qu'un film n'est pas porteur de vérité. Il peut présenter des faits, reconstituer des discussions, comprendre des points de vue, mais ça reste une œuvre de fiction auquel le spectateur décide ou non de croire, et il décide dans quel camp il va se placer au final. Ce que j'ai pas précisé quand je parlais du fait que le film soit découpé en trois séquences, c'est que pour ces trois lancements de produits, on n'en voit que les coulisses. Et pour moi, encore une fois, c'est un choix parfait. Parce qu'en tant que spectateur neutre, on connaît pas forcément par cœur les keynotes ou les lancements de produits d'Apple mais on est tous au courant du mythe qu'entoure Steve Jobs sur scène et sur les présentations des produits Apple. Le col roulé, le storytelling le marketing qui a fait que tant de fans de technologie sont tombés amoureux euh, d'Apple sauf que ces moments là nous on les connaît, ou en tout cas ils sont visionnables, euh, ils sont réels et on peut aller sur Youtube revoir la présentation du Macintosh ou de revoir la présentation de l'iMac. Et c'est là où beaucoup de biopics font selon moi l'erreur de vouloir parodier la réalité comme euh, je vais prendre l'exemple de Bohemian Rhapsody qui se conclut sur une reproduction de 15-20 minutes du live head qui aucun intérêt à part nous dire « bah Oh, regardez Rami Malek, il a vraiment bien travaillé, il ressemble vraiment à Freddie Mercury, et l'équipe des décors, elle a super bien bossé, regardez, on dirait vraiment le truc. » Mais c'est pas intéressant de refaire quelque chose qui a déjà été fait. L'intérêt d'un film, et notamment d'un biopic, bah, c'est d'être un film. C'est qu'il n'a pas à reproduire maladroitement des séquences réelles. Même si le style du biopic, si la forme et le... L'essence du biopic, ça impose un certain réalisme parce que des spectateurs vont prendre ces informations-là comme argent comptant, ça reste un film de fiction. Sinon, on regarderait des documentaires. Si je veux connaître la vie spécifique de Steve Jobs, je regarde un des 32 docus qui ont été faits sur lui parce qu'il y a énormément de documentaires qui sont sortis sur, ce qui, est, sur qui était Steve Jobs, quelle était sa vie, etc. » Devant le, film, de, devant le film Steve Jobs, moi je viens voir ce que Danny Boyle à Rod Sorkin, Michael Fassbender, Kate Winslet ou tous les gens qui ont participé sur le film ont à dire de la figure qu'il est et de ce qu'il représente pour eux et quelle vision ils ont envie de me donner de ce personnage là. Michael Fassbender qui est d'ailleurs parfait dans le rôle, toujours juste et jamais dans la parodie, jamais dans le euh, « je veux absolument ressembler à Steve Jobs », s'il était nominé cette année là pour l'Oscar du meilleur acteur, je trouve qu'il donne une performance qui est loin des espèces de surperformance qu'on recherche souvent dans les nominations à Oscar notamment je vais prendre l'exemple de celui qui a eu l'Oscar l'année où il était dominé c'est à dire Leonardo DiCaprio pour The Revenant où on est dans un, pas forcément dans du surjeu mais on est dans de la performance hyper intense, regardez j'ai dormi, euh, j'ai coupé un ours en deux euh, euh, ou alors comme euh, Joaquin Phoenix dans Joker qui est un très bon film mais dans la performance c'est nickel mais où encore une fois il y a le côté maquillage, il y a le côté euh, regardez comme, euh, comme j'ai pris essence du personnage comme je suis rentré dans son corps c'est aussi le cas avec les performances notamment de Christian Bale où toujours il y a le... Limite c'est plus le côté performatif de regarder j'ai perdu 15 kilos pour rentrer dans le rôle plus que de dire bah, ma performance elle est tout en nuances et j'ai réussi à dépeindre un personnage tout en, est... tout en étant une altérité de ce personnage là qui je trouve moi est beaucoup plus intéressant dans les acteurs. Souvent les meilleurs acteurs sont des acteurs qu'on voit, qu'on voit moins et en tout cas qui sautent moins à l'écran. Et la performance de Fassbender, pour moi, s'inscrit dans ce qui est le plus gros point fort du film, c'est-à-dire qu'on a donné de la chair au personnage. On croit aux failles du personnage, on croit aux failles de Steve Jobs, on croit au fait que ce soit pas une coquille vide dont on veut parler pour nous juste nous donner des informations. On comprend que c'est un personnage complexe, qui a, des per- qui a clairement des problèmes d'ego, qui a clairement des problèmes familiaux et des problèmes relationnels aussi. Mais surtout, on s'intéresse à l'homme Steve Jobs, pas une espèce de figure vague, un peu lisse, euh, comme si on voulait nous raconter une page Wikipédia, quoi et pour moi le film Steve Jobs c'est un peu l'antithèse de euh, Oppenheimer qui était sorti cette année de Christopher Nolan parce que dans Openheimer comme dans la plupart des films de Nolan d'ailleurs j'ai l'impression qu'on a affaire à un stéréotype de scénario un archétype de scénario plutôt mais à qui on n'a pas réussi à donner de la consistance comme si le personnage il existait que pour euh, que les séquences s'enchaînent mais qu'il était que ça c'est à dire qu'en dehors des séquences on a l'impression qu'il n'évolue pas, qu'il n'existe pas et ce qu'il avait même Nolan poussé dans son paroxysme dans Tenet où il n'avait même pas donné de nom à son personnage principal qu'il avait nommé le protagoniste et Encore une fois, c'est le fait de, d'avoir des archétypes de scénario, d'avoir des archétypes de personnages mais de ne pas créer un personnage unique qui ne pourrait pas se retrouver ailleurs. Alors que dans Steve Jobs, on n'a pas un personnage qui est là pour être une page Wikipédia qui est joliment illustrée, mais on a un film de cinéma qui décide de donner des motivations, des failles, des angoisses et de créer un vrai personnage de cinéma unique, pas un archétype interchangeable qu'on pourrait retrouver partout. Et au final, c'est sans doute ça qui fait la réussite du film Steve Jobs. Un film où tout le monde se cale sur le même tempo, va dans la même direction, toujours en empruntant les bons chemins et en faisant les bons choix. Que ça soit Sorkin au scénario, Boyle derrière la caméra ou Fassbender dans son interprétation, tous tirent dans le même sens pour amener un personnage de cinéma au spectateur. Car le film Steve Jobs ne donne jamais à voir qui était vraiment le dirigeant d'Apple. Il nous apporte un ensemble de questions, d'interrogations, de possibilités. Et c'est peut-être ça le vrai rôle d'un bon biopic. Ne jamais être dans la parodie, dans la reproduction, mais de donner au spectateur une représentation unique du sujet. De lui en donner une vision pour qu'il puisse se poser des questions sur cette histoire ou sur cette personne. Il ne doit pas donner des réponses au spectateur, il doit le rendre curieux sur un sujet. Le rôle d'un bon biopic, c'est d'ouvrir des portes, pas de les refermer. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir le film Steve Jobs, il est disponible sur Filmo, sur euh, Cine plus jusqu'à mardi soir, donc dépêchez-vous, c'est... parce que l'épisode normalement sort dimanche après-midi, donc si vous l'écoutez euh, après mardi soir, malheureusement il sera normalement plus disponible sur la plateforme MyCanal, mais sinon il sera toujours disponible à la location en ligne ou alors au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, et analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, qui sont normalement disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, donc euh, je, normalement, si vous m'envoyez un message, pour pourrais le voir. Vous pouvez aussi aller découvrir le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Le podcast qui a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir pour avoir euh, un petit montage avec des images du film, un bout du podcast et pour euh, avoir euh, un, un aperçu de à quoi ressemblait le film. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche dans deux semaines pour un nouveau film. Oh,